0: só de música, cantar, fazer uma, uma letra incrível que pode virar hit, enfim, vive um artista. A artista também precisa entender da jornada, às vezes da burocracia, saber gerir sua carreira, entender do comercial, saber né, do mercado, o que fazer, qual o novo projeto, qual o novo produto e assim por diante. Por isso eu estou aqui com Ju Moraes, cantora, compositora, empreendedora cultural, tem um espaço colaborativo no Rio Vermelho, chamado Colaborae, Rio Vermelho em Salvador, viu minha gente? E ela tá aqui para compartilhar não só sua jornada, mas dicas super importantes para quem tá começando agora. Obrigada, Juliana, por ter aceito esse convite, mas eu não vou te apresentar, você vai se apresentar a galera aqui, porque claro, daqui a pouco a galera vai saber, mas você de certa forma já foi da casa, daqui da Rede Globo e tudo mais, né? Então se apresente, por favor.
1: Ai, que chique, gente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Gil Moraes, sou cantora, compositora, sou nascida em Salvador, criada e nascida em Salvador, nessa cidade linda que agora, nesse momento, estou olhando para um mar verdíssimo e um céu super azul, graças ao nosso bom pai Oxalá, né? Tenho 10 anos de carreira... E há mais ou menos cinco anos comecei a gerir meu próprio negócio, minha própria carreira. E as coisas mudaram completamente na minha vida. Na verdade, eu passei por várias mudanças, né, Monique? Como você falou, é quase dez não, anos. Não agora nada. esse ano. Esse ano, né, de 2022, que a gente já tá uhum. quase em 2022. Tá acontecendo agora a décima edição do The Voice Brasil, mas eu fui da primeira há dez anos atrás, né? Em 2022, eu fui em 2012. Em 2022, faz dez anos que eu estive no The Voice. Então eu sou praticamente uma tia do The Voice, né? Que é, aquela pessoa que... <risos> Tem que pedir benção, entendeu? Benção, tia. Tem que pedir de bem tia Ju, que participou do The Voice e sobrevive cantando, porque isso é um fenômeno, né? Porque o The Voice é um programa maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil através dele, né? Já cantava antes do programa. Eu já tinha uma banda de samba aqui em Salvador. Chamava Samba de Ju. Seu pai e sua mãe devem ter curtido muito aqui. Demais. Porque a gente tocou isso bastante. saber,
0: eu conheci Ju por conta de meus pais, tá, gente? Então, de tanto ouvir, de tanto falar, falei quando a gente se encontrou, eu falei, meu Deus, ela é,
1: existe. Não é só um o <risos> som na rádio e tudo mais, não. É, e como eu venho do samba, né? Na verdade, eu comecei cantando MPB, e aí eu fui pro samba por uma questão de afinidade, meu repertório foi se tornando um repertório de samba. E eu comecei a ouvir muito samba, principalmente a fase sambistas baianas, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, que são foram referência pra mim, né? Até a veia mesmo, de, da própria Maria Bethânia, Gal Costa, essas fases todas que elas passaram e flertaram muito com a... Com a coisa de samba, aquilo me chamava atenção e eu fui ouvir samba. Aí fui ouvir Dona Ivone Lara, Alcione, né? Que a gente hoje pensa, né? Mas vamos lá, Alcione é cantora de samba? Eu acho que Alcione é uma cantora de música popular brasileira. Mas óbvio que o samba é uma referência muito forte na vida dela. E aí eu fui entrando nessa onda do samba, montei a samba de Ju. Eu, na verdade, sou formada em direito, né? Então, eu fiz faculdade, fiz faculdade, me formei, tirei carteira da ordem, né? Porque a pessoa, ela é o quê? Dedicada. Não importa ela não gostar da faculdade, ela tem que ir até o final e não tem que fazer o exame da ordem. você paga a OAB até hoje ou falou assim, ai não, Eu não pago a OAB até hoje. E eu vou chegar lá o porquê. Na verdade, muito do que eu sou hoje é um pouco da advogada que se formou há 12 anos atrás, né? Que eu tenho 12 anos de formado. Então, assim, eu me formei em 2009, em fevereiro de 2009 eu me formei, e em março de 2009 eu montei a Samba de Ju, que era uma banda para fazer música popular brasileira em samba, principalmente a música bacana. Baiana. Então a gente pegava vários formatos do que estava sendo tocado e das, dos clássicos e fazia em samba para o que a gente gostava. As minhas músicas eu já acompanha na época e as minhas músicas já começaram a ter esse estilo também, né? De ir pra, mesclando entre a MPB e o samba, tendo essas referências. Então as pessoas olharam para mim como sambista por conta do Samba de Ju. E eu fui para o The Voice em 2012 e lá eu, tô, eu tenho uma tatuagem de samba, né? Cantei algumas coisas nesse mesmo formato, cantando essas misturas. Na final cantei um samba de Nelson Rufino, baiano, e voltei para Salvador cheia de ideias com a minha cabeça fervendo e querendo fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? E eu vinha de um escritório, que era uma produtora de eventos aqui em Salvador, onde eles vendiam o meu show, né? Mas eles não geriam a minha carreira, sabe? Sim. Eles eram mais book mesmo, eles esperavam o telefone tocar e falavam, ah, alguém queria contratar Gil Moraes, quero contratar aquela menina do The Voice é, aquela menina do <risos> Verde tem as tatuagens de samba, quer que ela venha aqui cantar? Aí o pessoal falava ir lá, vendia o show, né? E aí o que é que eu tinha que fazer? Todo o resto eu
0: tinha que eu, eu, não, pensar eu ia estratégia eu ia pensar perguntar isso agora para você. Porque você falou, ah, não fazer gestão de carreira, mas fazer booking. Qual a uhum. diferença disso? Até porque tem uma galera que tá Cê ouvindo é a gente, está começando,
1: né, na carreira uhum. e não sabe nem a diferença nem como fazer. Então, basicamente, um artista precisa da arte dele, em primeiro lugar, né, sem dúvida. Ele precisa fazer com que aquela arte chegue nas pessoas, que isso seria, para mim, a gestão, né, grosso modo. E ela precisa que essa arte seja comercializada. Sim. Então, assim, para mim, antes do comércio da arte, a pessoa precisa entender o que ela faz e saber se mostrar no mercado. Pra isso é vendido, ok? Eu não posso vender uma coisa que ainda não tá planejada, que só existe no The Voice, né? Eu não posso vender aquela ajuda The Voice, porque aquilo ali tinha uma banda, tinha uma produção da Globo, tinha uma maquiagem da Globo, tinha um vestido da Globo. Então, o que é que eu fiz quando eu saí do programa? Falei, pá, eu tenho a minha banda, eu tenho o meu som. Já sei o que eu quero fazer de música. Preciso ensaiar muito pra ficar muito melhor. Porque eu tocava com os melhores músicos do Brasil naquela banda. Não que a minha banda não fosse legal. Era legal, mas a gente era uma banda de amigos em Salvador. Então, eu comecei a olhar pra minha carreira como um profissional. Eu já encarava Sim. isso, porque não foi à toa que em 2010 eu larguei o escritório onde eu já trabalhava como advogada, com direito tributário, <risos> né? Porque se eu gostasse de Ai, dinheiro, Deus. eu tava lá até hoje. Mas a gente não escolhe, né? A arte escolhe a gente, a gente toma só esse socão na cara e vai viver a vida. E aí foi isso, Monique. E aí eu fui trabalhando pra me tornar uma profissional de música. E hoje eu sou uma operária dela. Eu me sinto uma operária da música. Você tem ideia, o meu clipe novo, quando o pessoal falou assim, o que é que te define como um artista? Eu falei, cara, eu sou uma trabalhadora brasileira, eu trabalho de segunda da segunda, segunda. Eu acordo Exato. de manhã cedo para ir trabalhar com música. Mas como assim? Falei, já ah, não acredito mais nesse artista que acorda às três horas da tarde, que fica o dia todo doidão, e aí vem uma composição. Pô, ia ser legal se fosse assim, né? Mas eu não acho que seja mais. Então eu fui tentar me profissionalizar, tentar me reunir as pessoas que eu achava que eram mais inteligentes do que eu, para me ensinarem mais, todos os dias um pouquinho. Sim. Grandes músicos, passei por grandes produtores. Principalmente essa questão de produtor musical e artista, eu tive muito contato. Isso me ajudou. ainda entender essa, essa meiota Então, ad, voltando à sua pergunta sobre o comercial, eu desculpa, eu falo demais e acabo me atrapalhando. Não, mas tem que falar isso mesmo, até porque a gente precisa é. saber dos
0: bastidores de quem chega aqui, pra pelo menos errar menos, entendeu? Assim, a gente hum. tá ouvindo, então já fica ligado
1: na jornada. Então, se você que tá é. ouvindo, pelo amor de Deus, presta atenção. Vai lá. Então, dentro dessa onda de vender o artista, tem um comercial, que é aquela pessoa que ou liga pra oferecer o artista, ou recebe o telefonema pra dar ou não. Uhum. O meu sonho é ser só a pessoa que recebe ou não, né? Ou que dá ou não, né? Tipo assim, não, ela não pode. Não, ela não <risos> quer. Não, ela não vai. Mas não é isso. Às vezes o, o book ele tem que ligar pra dizer, ó, oh, vai ter um festival Igatu na Chapada Diamantina. Eu tenho um artista que tem a cara desse festival. Ju Moraes, uhum. ela faz música popular brasileira, tem referência no samba. Ararara, alguém que venda o artista, sabe vender o artista. Então, assim, os meninos sabiam me vender. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava me profissionalizar pra poder vender aquilo que as pessoas contavam sobre mim. Porque uhum. eu não posso vender uma mentira. Lembrando que eu tinha saído de um programa de televisão com toda a infraestrutura eu queria ser aquela artista que eles venderam lá, mas para acompanhar eu precisava trabalhar, então fui realmente procurar de novo voltar a fazer aula de canto que eu na época fazia, mas tinha trabalhava muito, porque quando eu tra... antes do The Voice eu fazia show quarta, quinta, sexta sábado domingo, né? Porque você faz estruturas muito menores, o cachê é muito menor, você quer crescer, você quer valorizar o seu Sim. passo, você tá em outro momento você tem que também causar um pouquinho da demanda do mercado, o mercado tem que vir até você, você não pode estar oferecendo 100% do seu produto ali você sabe disso, é regra de mercado quando eu voltei do The Voice, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Eu vou sair louca aceitando todos os convites pra fazer tudo? Ou eu vou fazer meu disco e vou apresentar pras pessoas que aquela menina que apareceu no The Voice, ela tem uma história pra contar que é dela, não é de outra pessoa. Não é do The Voice. Eu quero contar a minha história. Então, cara, se eu tô na crista da onda ali, naqueles 15 minutos de fama, naqueles 15 dias que todo mundo lembra da sua cara porque eu fiquei três meses no programa, o que, que eu posso fazer pra multiplicar isso, além de trabalhar bastante? Vou fazer meu disco. E aí, fui pra concepção da história. Por que que eu comecei a a dizer pô, eu comecei a gerir, porque a concepção do Em Cada Canto Samba foi toda minha e de Mikael. Mikael era meu produtor musical na época, um dos meus melhores amigos, e ele virou pra mim e falou, Ju, vamos fazer um trabalho pra valorizar nossa cidade, os músicos daqui. E, cara, Mikael foi um cara que abriu meu horizonte para perceber isso, sabe, do coletivo desde muito cedo. Ele vinha de um coletivo, ele vinha do Cabeça de Nós Todos, que já era um coletivo de artistas, de compositores. Ele me inseriu nesse ambiente. E eu já comecei a perceber que a nossa grande ferramenta de economia da Bahia era a criação feita aqui? Falei, cara, a gente tem muita coisa, a gente que faz de um tudo. E aí aquilo ali foi me alimentando, me alimentando, eu vi que o tema era muito raso também, precisava de formação profissional, que não tinha. E aquilo, né, eu ficava de olho naquilo, observando as necessidades que o mercado apresentava, eu via que cada dia que passava. Quanto mais eu me profissionalizava, mais eu era contratada, né? Quanto mais organizada eu era para o contratante, Sim. mais eu voltava no lugar. Não era só a entrega do show, não era é só a, a entrega boa do show. Assim,
0: porque, então, não só só de cantar e compor música vive um artista.
1: Ah, eu tá queria bom. que fosse, tá? Porque, assim, seria <risos> importante a gente estar só nesse ambiente durante um bom tempo. Imagine eu poder passar seis meses imersa para poder fazer meu disco. Eu adoraria. Eu acho que funciona. Mas, infelizmente, ou felizmente, eu tive que provar cedo do desentendimento das pessoas com o que eu fazia. Era falta de tato e de vontade também, sabe? As pessoas, primeiro, Sim. que eu não venho de um ambiente muito comum, né? Eu estudei a minha vida inteira no interior. Eu sou solteiro-política, mas, assim, eu morei no interior oito anos. Então, eu sou uma uhum. mina que vim do interior para as pessoas de Salvador. Então, eu vim do interior e eu já cheguei cheia de ideias, achando que eu ia ser artista, e aqui eu tomei um solavanco na cara. Eu vi que, tipo assim, eu precisava trabalhar porque minha mãe e meu pai não tinham condições de bancar a minha vida em Salvador não tinha condição. Eu tinha que bancar minha vida em Salvador. Se eu queria vir pra cá, sabe? Sim. Então eu tinha que me bancar, eu tinha que resolver. Então eu comecei a trabalhar com 17 anos. Então a música começou a ser hobby mesmo, sabe? Veio pra ser hobby. Aí eu aceitei aquilo durante muito tempo. E só comigo tendo a certeza de que ia me formar como advogada, que teria um plano B, é que eu consegui me jogar na música. Por e é por eu não isso que você paga ainda o B, Pensando também, no plano B? Também. Sabe por quê? Não, só, não é pensando no plano B. É porque, assim, é institucional pra mim. Eu tenho muito dessa advogada dessa pessoa, dessa formadora aí dentro de mim. A faculdade de direito me abriu os horizontes, me ampliou muito a minha percepção de mundo, me deu a oportunidade de ler bastante, e isso fez com que eu tivesse um vocabulário para hoje estar conversando com você, que é uma pessoa extremamente inteligente, que só fala coisa inteligente. Então assim, se eu tivesse talvez não tivesse feito faculdade de direito, eu não tivesse acesso a tanta informação importante para me tornar um cidadã, né? De verdade, para eu inclusive exigir os meus direitos. Eu sou uma mulher lésbica, né? Então, assim, desde cedo, eu provei amargamente do preconceito, principalmente do machismo, né? Não é nem só da homofobia, eu acho que muito pior é o machismo quando ele percebe que ele não pode te comprar, que ele não vai te conquistar. Quando o cara sabe que ele não tem nenhuma chance com você, minha irmã, o bicho pega, o bicho pega. A cabeça não aguenta do cara. Quando ele tem muito poder, entendeu? E ele sabe que não vai ter jeito, que você não vai se vender pra ele. É muito complexo, enfim. Mas também tive zilhões de privilégios na minha vida, né? Zilhões numa cidade como Salvador, onde as pessoas são extremamente preconceituosas. Eu fui muito pedante durante muito tempo para poder conquistar um espaço. Fui chata, fui arrogante. E hoje em dia eu sou muito mais calma, sou muito mais tranquila porque percebi que eu precisava desse pé na porta, né? A gente sempre é encarada com a arrogância pelas pessoas que não entendem que pelo que a gente passou, né? para poder conquistar Exatamente. um espaço. E eu agora, tipo assim, descansa, manja. Vamos agora, né? Usar outros dons, como a política. A política que eu falo é a <risos> política meme, da boa vizinhança né? mesmo, Exato. né? Exato.
0: Tenta até o mesmo me descansa militante, porque descansa militante? É, eu comecei minha jornada sendo mal com ex, ou seja descobri <risos> o racismo e tudo mais, mal com ex fala o que? Luta armada, tal não quero saber de ninguém, não quero falar com ninguém ninguém que seja branco, aí depois você entende tá, mas aí você também não avança né, até porque em África é um lugar de coexistência e tudo mais e aí você vai para uma outra perspectiva de mundo que não necessariamente é do ocidente, mas claro que foi uma jornada, não é da noite pro dia, que a gente acorda e é. Fala assim, ah, que legal, agora eu tô afim de conversar. Não, não é assim. Até porque cada pessoa sabe o chicote que tomou aí na
1: vida, né? Não, então... é, eu não tem nem comparação o que eu passei com, com com certeza o que você já passou na sua vida, inclusive. Eu tenho não. muitos privilégios aqui, inclusive nessa cidade que é extremamente racista, você sabe disso, né? Nossa cidade não, é total. muitíssimo ainda, apesar de ser a cidade mais negra fora da África, ainda é uma cidade muito racista. Eu mesmo passei por poucas e boas com os meus amigos, com o com companheiro, a gente é amiga, a gente sabe, a gente percebe, né, Monique, a gente não é boa. Total. E tive bastante privilégio, né? Não é fácil ser uma mulher lésbica na cidade de Salvador há mais de 10 anos, com as pessoas sabendo disso, inclusive. Uhum. Mas é um papel que alguém tem que fazer, né? Alguém tem Sim. que dar a cara a tapa aqui nessa cidade, alguém tinha que, desde o início, enfrentei bastante coisa, principalmente por causa, digo mais por conta do machismo mesmo, Sim. né, a homofobia está intrínseca ao machismo, é uma das vertentes do machismo, né, que é uma doença muito maior, mas, assim, aos trancos e barrancos eu construí uma história com a cidade, que é uma história de muito amor, de muita devoção, a cidade me deu muitas coisas, o Rio Vermelho que é o lugar onde eu estou agora conversando com você me formou como artista hoje me sinto no dever de devolver isso à cidade, e Acho que estou no iníciozinho de uma jornada, de começar a me entender mesmo nesse lugar de artista antropofágica, né? Como diria Daniela Merkel de vez em quando usa esse termo. Porque é, a cidade tem essa coisa da gente ter autofagia, né? A gente se alimenta dela. Eu percebo isso como um, um, um para pra gente. De verdade, eu acho um diferencial. Não é à toa que as pessoas procuram tanto Salvador para recomeçar, Salvador para se inspirar, Salvador para se reconectar. Né? Isso tá, é tchau. meio redundante se reconectar, mas é real né, com a cidade. Acho que tem esse lugar. O Soterapolitano aprendeu isso, está sabendo que isso é real. Não é à estou aqui, muita coisa está vindo para Salvador, a cidade está fervendo. Eu estou muito feliz de ter esse projeto hoje aqui, né, um espaço Fale colaborativo. Mais, porque é
0: isso que eu ia perguntar. Você falou de retornar, acha que tem um dever né, de retornar para a cidade, principalmente para o Rio Vermelho. Estamos falando do Colabora aqui, certo?
1: Uhum.
0: É, e assim, não né, é, né, é nem o que só faz? o dever, é
1: a vontade, viu? Porque você sabe Pronto, que a gente é, não faz nada. É
0: ótimo que... quando juntos os dois. Porque fica mais motivada é. para também não desistir, né? Porque a gente sabe que também empreender não é fácil. Mas não. quais são os pilares, pontos e dia-a-dias de motivações, sabe? Para uhum. continuar na jornada. Então fala um pouco do que faz. Não,
1: antes do que faz, o que tem, o que é. Como é que surgiu essa ideia? A Colaboraia surgiu da ideia da gente inicialmente ter um, uma gestão coletiva artística sobre algumas pessoas na cidade, uhum. né? Eu comecei entendendo que não dá para fazer nada sozinha, não existe autogestão única tipo, olá, tudo bem? Eu sou Ju Moraes cantora, compositora, empresário. eu ligo meu telefone eu atendo o telefone, eu faço o hold -user. Não existe isso é maluquice, né? Então assim eu entendi que a gente podia formar um coletivo para cuidar disso, onde todo mundo faz parte daquele produto. Ju não é um artista que contratou milhões de pessoas e vai pagar por... Nós somos um coletivo Ju é uma startup. É mais ou menos isso. Vamos entender isso aqui, como é que funciona, de como é que eu faço pra Ju ser uma artista e eu consiga vender Ju como artista e todo mundo ganha dinheiro com isso. Sim. Não sei. Vamos entender. Só que, dessa ideia, a gente falou precisamos de um espaço pra gente se reunir, pra gente gravar o básico. Tem um lugar pra fazer uma gravaçãozinha. Comecei a pesquisar o lugar. Bum! Apareceu o lugar. Precisava de uma reforma absurda. A gente passou quase um ano reformando caos completo. Tudo que a gente passou pra transformar isso aqui no que ele é hoje. Foi muita relação E a gente foi entendendo durante a obra o que a gente ia conseguir fazer aqui. Hoje a gente é, graças a Deus, um espaço multiuso. A gente tem estúdio, restaurante, área de evento, hum. co ainda tem um terraço lindo com vista para o mar. A gente tem um estúdio com um glaze que dá para você ver o mar e compor. Ao mesmo tempo, estou aqui, inclusive, falando com você e olhando para esse mar maravilhoso. Então, assim, é um lugar muito abençoado de onde a gente tem N possibilidades. Nós trabalhamos com todo tipo de arte aqui. A gente tem artista plástico, escritor, músico professora, técnicas, uma série de coisas, além de ser uma incubadora de talentos. A gente hoje está trabalhando com novos artistas, a gente tem um artista na casa que a gente está sonhando já o dia que a gente vai poder apresentá-lo para o mundo. Então, assim, tem muita coisa acontecendo aqui dentro, laboratório musical, a gente grava podcast, enfim, nós somos multi. Assim como é o artista baiano, assim como é um empreendedor, né? As pessoas que trabalham com arte e entretenimento em Salvador são multi e precisava de um espaço que fosse assim, onde a gente pudesse movimentar essas pessoas, onde a gente possa movimentar essa economia criativa dentro da área de entretenimento que é exatamente onde a gente se forma e onde óbvio a gente não ia deixar de trazer o protagonismo feminino porque somos duas fundadoras eu e Tizare que é uma pessoa que está extremamente ligada também a, ao investimento dentro da área de cultura e dentro da área de educação então ela já queria ter um espaço como como esse aqui e a gente juntou a fome com a vontade de comer e montamos a colabora e que é esse sonho virando realidade um pouquinho cada dia mais
0: mas você já tinha empreendido antes ou esse é seu primeiro negócio Digamos assim.
1: Quando eu comecei a trabalhar com música, eu já estava empreendendo, né? Samba de Ju já é. veio como uma questão para mim. Eu tinha uma banda com mais dois amigos e eu já fazia planilha, já era que tomava conta do financeiro. Então, assim, eu fazia sem entender o que eu estava fazendo, mas se alguém tinha que fazer, eu fazia. Eu organizava aquele baba. Então, já estava dentro de mim essa onda. Aí a gente teve empresário, né? Passou um tempo dentro de produtora, mas aí eu tive que ir para a parte artística feroz, né? Porque não tinha quem fazer isso, era confuso ainda isso pra gente. Então, eu fui tomar conta dessa parte artística. E depois de 2018, foi quando eu pedi para sair da produtora, onde a gente já estava tempo junto, oito anos, na verdade. E aí a gente começou, foi tudo numa boa, sair de lá e resolvi montar esse projeto que eu te falei, né? Que era de reunir essas pessoas para a gente poder gerir a minha carreira e outras, né? Que hoje eu não imaginava que a gente, ia, inclusive, Sair da música e para artes plásticas, ir para poesia, como a gente hoje tem outras pessoas é que trabalham com isso aqui dentro com a gente, dentro da Colabora E. Nós sempre um pouco de tudo, mas sempre trabalhando com a área de entretenimento e cultura, né? Que é o nosso foco principal.
0: uma coisa é gerir carreira e a sua banda outra coisa é olhar para outros artistas considerando que é incubadora de novos talentos de Salvador é. e da Bahia como é que tá sendo assim?
1: Tá sendo bem difícil não é fácil confesso porque a gente tem que entender que o formato daqui é diferente e a gente precisa testar esse formato então primeira hum. coisa que a gente tem que não ter é ansiedade, né? não pode ter ansiedade difícil. para botar os projetos <risos> na rua antes deles estarem realmente prontos e ao mesmo tempo a gente não pode procrastinar quando o projeto está pronto a gente ficar inseguro e, ele, e não colocar ele na rua então isso é uma coisa é que a gente tem muito cuidado aqui. Cuidar da nossa cabeça, né? Sim. Então, assim, a ansiedade precisa ser controlada, porque a gente trabalha com arte e a maioria dos artistas são ansiosos, né? Então, a gente precisa trabalhar isso com muito cuidado. Esse é o nosso primeiro ponto. Trabalhar a cabeça de todo mundo para o um ambiente de trabalho ser o menos nocivo possível o mais tranquilo possível. Isso aqui é o nosso primordial. O segundo é fazer com que as pessoas entendam o formato que a gente trabalha, que não é fácil, né? Que alguém chega aqui e fala assim, ah, eu quero alugar o um estúdio para fazer o meu CD. Eu, calma, não é funciona assim. Se quiser alugar um estúdio, eu te indico a amigo." meu que faz isso. Aqui a gente só trabalha por projeto, então se a pessoa quiser gravar um disco aqui a gente tem que trabalhar, ele pode trazer a equipe dele, os coletivos trabalham junto com a gente aqui também, mas a casa participa daquilo, né? A gente normalmente oferece um pouco mais do que isso, né? A gente quer que as pessoas estejam inseridas, que elas tragam algo para casa, que seja a formação você vai fazer o quê? Ah, não, nós somos um grupo percussivo. Nossa, que bacana, então por que não? Além de você gravar o disco aqui, vai a gente fazer uma oficina de percussão para mulheres, ou fazer uma oficina de holds, para que eles possam se especializar só em instrumentos de percussão. Então, a gente tem essas algumas coisas que precisam ficar de volta para casa, para que Sim. o ecossistema funcione. E nem todo mundo entende isso, porque as pessoas são muito práticas hoje em dia. Elas não querem pensar nisso. Elas querem pagar, sair e resolver. Então, até que as pessoas é entendam o que que a gente tem. É rápido
0: também, né? O imediato. Sim. O imediato é alugar, gravar e embora. Se vai dar certo ou não vai dar certo, aí outros 500. Mas é. o processo também, não sei se, se é o momento do mundo, mas... Ninguém está se importando tanto com a jornada e com o processo, e muito mais com o resultado final. Se deu certo com o
1: Monique ou com o Ju, a gente tem que aplicar do mesmo jeito porque vai funcionar. Eu ia falar sobre isso exatamente. Nós não temos receita de bolo e eu não acredito em receita. Sabe? É não acredito. Porque o mercado muda a cada dois meses. Hoje em dia, dá fazer o um planejamento de 30 dias. Eu não tô podendo planejar seis meses, como a gente fazia. Antigamente, a gente sentava a fazer um planejamento de carreira e fazia o um planejamento de um ano. Como Sim. é que eu vou fazer o um planejamento de um ano? Depois de tudo que a gente passou nos últimos um ano e meio. Então, assim, a gente não tem receita de bolo. E eu não acredito em receita de bolo, Monique. Então, quando chega alguém pra conversar com a gente vem... Ah, porque eu sei o caminho das pedras, porque eu já fiz, eu já aconteci, eu já... <risos> Nem quero conversar Então assim A gente não tem receita de bolo A gente não sabe Se isso que a gente está fazendo hoje Vai dar certo amanhã Mas a gente acredita no processo E eu acredito na formação pessoal Então se eu sair melhor Dessa história E com a minha equipe Mais formada Mais bem formada para que a gente possa aprender com isso A gente vai aprender junto E o nosso diferencial É que a gente trata as coisas De uma forma especial A gente tem cuidados Artísticos Morais Sociais e se as pessoas tiverem esse compromisso a gente vai se alinhar, se as pessoas não tiverem esse compromisso, muito obrigada, foi ótimo te conhecer, e depois a gente parte pra outra né, a gente pode até estar errado, mas a gente, pelos dois anos que a gente tá aqui funcionando, a gente acredita que a gente tá no caminho certo.
0: E como é que sente que está no caminho certo, qual é? assim porque o nome do podcast é Caminhos Intuitivos e muitas coisas na jornada empreendedora tem a ver com intuição também e com religião e com muita coisa, né, mas eu vou botar aqui é, intuição. com energia,
1: né vamos é. dizer assim. como é que sente,
0: como é que que você percebe? Quais são os sinais e evidências que você já teve aí na sua jornada que falou assim, isso aqui é uma prova que
1: estamos indo bem? Eu acho que eu sempre escrevo as minhas metas. Eu escrevi as minhas metas há um tempo atrás, num exercício específico de uma coisa que eu estava fazendo, um curso que eu estava fazendo, e eu fiz, tipo assim, as minhas metas em um ano, em quatro anos, em dez anos, em vinte anos. E eu fiz metas para colaborar em dez anos que eu já conquistei. Sabe? e eu já fiz metas menores que ainda eu não conquistei que estava para um ano que eu ainda não conquistei mas eu percebo pelo o entrar e sair dos movimentos e dos projetos que a gente tem feito aqui dentro que isso aqui é muito maior do que eu sonhei é muito maior do que isso aí. É o sonho de várias outras pessoas aqui dentro junto com o meu. Então, isso me mostra que eu tô no caminho certo. Porque se eu já estou afetando diretamente o sonho dessas pessoas que estão aqui dentro comigo, já é o que eu esperava. Já é um sucesso, sabe? Hoje, sabe quem é que tá aqui comigo? Hoje tá Pavão, que é um cara que trabalhou comigo na minha primeira banda, nessa época aí que eu te falei, há 10 anos atrás. E hoje volta, tá começando a trabalhar com a gente aqui. Sabe quem é que tá aqui comigo também? Minha mãe, rodando as plantas. Então, assim... Cara, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. A gente tá cercado de pessoas que a gente ama e que a gente tá tendo condição de trazer trabalho pra eles, sabe? E trazer oportunidade pra eles, e saber que essas pessoas vão devolver pra casa com muito afeto, com muito carinho, e todos os projetos, e todas as pessoas que entraram aqui até hoje, todas deixaram alguma coisa pra gente, de projetos, de carinho, sabe, a gente, pra você ter ideia, há uns três meses atrás, a gente tava na dúvida se a gente ia fazer uma gravação de um podcast aqui e tal, e um amigo nosso pediu, o nome dele é Alex Pinto, ele falou, Ju, eu quero muito gravar, porque eu tenho três amigos que eu quero fazer muito esse podcast, que, sabe, ele estava muito agoniado, eu falei, calma Alex, vamos conversar e tal, e Alex é um cara muito ativo, né? Proativo. E ele virou pra mim e fez assim... Ju, meu primeiro convidado é Leite Heres Leite. Eu tô com medo de ficar muito grande. Eu falei... Amigo, quando é que a gente vai ter oportunidade de novo de ter Leite conversando com você? Eu falei isso pra Leite. Conversando com você durante 10 horas que ele queria falar... Amigo grava uma temporada de Leites Leite pro seu podcast que vai ser incrível ele fez isso, tá? leites deixou a gente semana passada de uhum. covid cara, eu tô todo arrepiado ele tava aqui nessa sala onde eu tô hoje falando agora com você falando sobre tudo de música a gente esse podcast ainda não saiu foi gravado aqui dentro com esse cara que acabou de deixar a gente sabe? e que deixou um legado absurdo pra música baiana então Monique a gente é um sucesso eu tô feliz pra caramba e acho que a gente tem uma história muito bonita pra escrever no mundo pra deixar com que pessoas como Leitieres eles tenham, deixem eternizado esse ensinamento, tudo que ele fez, sabe? Enfim, fiquei emocionada agora, enfim.
0: É, pois é, né? E a gente não esperava. Eu tava esperando o verão, falando assim, se voltar, deve ter alguma coisa com o e o
1: Rompilés
0: e tal. Não é possível. E aí aconteceu isso, assim como milhares de pessoas. Ai, travei aqui também. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, assim... Eu, se eu quiser começar na música ou em qualquer área da economia criativa das artes e entretenimento, necessariamente eu preciso ter empresária, empresário, alguém do comercial, alguém do planejamento? Ou é possível fazer isso sozinha?
1: Então a gente vai ter que entender qual a sua demanda para começar, né? Se você é um artista que tá começando hoje, como a gente tá num, no comércio hoje, mercado hoje, é, a gente não tá tendo um mercado aquecido, a gente não tá tendo shows como eram tal, mas isso vai começar a acontecer. Então, o meu conselho primeiramente é, projete o seu material, tenha o seu material. Ah, mas eu sou rapper, certo? Eu trabalho, eu faço as minhas rimas, eu uso umas bases, uns beats, tá. Uhum. Mas se eu precisar te contratar hoje, você tem um show montado? Então, para que você quer ter empresário? Se nem um show você tem montado, o cara vai vender o quê? São passos, né? Ah, você quer que alguém monte um show pra você. Então você não precisa de um empresário, você precisa de um produtor musical. Então a gente precisa entender em que fase você está. Não, eu já tenho um show, eu já tenho disco, eu já lancei o disco e eu não sei o que fazer com isso. Aí talvez você precise de alguém realmente pra vender você. Talvez você precise de um empresário. Não, Ju, eu sou uma artista foda, eu sou surreal, eu boto pra lascar, eu canto muito, tenho 30 mil composições, eu sou o cara que só precisa de uma oportunidade. Você precisa de um investidor, de um empresário. E qual é você tem que entender. investidor e empresário? Nem todo empresário é investidor. Nem uhum. todo investidor é empresário. Existem as duas figuras juntas e existem. O investidor é aquele que põe grana. O empresário Sim. é aquele que põe trabalho. Ele vai te vender, ele vai gerir a sua carreira, ele vai te dar oportunidades para que você possa fazer o seu trabalho. Mas não significa que ele vai investir dinheiro em você, ele vai tirar dinheiro dele. E existe essa figura? Existe. Hoje é muito raro, né? Isso às vezes acontece através das produtoras. Aqui em Salvador a gente tem, por exemplo, Salvador Produções, Léo Santana, Parangolé, tatatatatata. Tata, se o Marcelo Brito, produtor, empresário do Léo Santana, resolver investir num novo produto, ele vai investir dinheiro e vai ter a gestão de carreira, porque é desse tipo de business. Mas isso é um tipo de empresário, que talvez não seja o caso para um artista que está começando. Talvez o artista esteja começando, ele precisa produzir, ele precisa estar no mercado, ele precisa ser visto. Então por que não começa pequeno? Por que não chama aquele amigo que é inteligente para estar do seu lado colado, sabe? Do que é para ir uma grande produtora no momento que você ainda não está pronto, que você ainda nem sabe. Sabe o que você quer de um empresário. Sabe quando é o momento de querer ter um empresário, um investidor? Quando você sabe exatamente o que ele vai fazer por você. Por exemplo, hoje, a minha gestão é feita através de uma cogestão entre ColaboraE e Central Sonora. Por quê? Porque hoje, como colaborei, nós temos uma entrada muito bonita em Salvador. Nós fazemos trabalhos muito bons em Salvador e no Nordeste. Mas eu, Ju Moraes, cantor, eu quero trocar no Brasil. Para eu tocar no Brasil, Sim. eu preciso estar no Sul e no Sudeste. Eu preciso estar no Sudeste. Eu preciso estar ou no Rio ou em São Paulo. Como é que eu Sim. vou fazer isso sem estar morando no Rio e São Paulo, podendo tocar minhas coisas em Salvador? Eu preciso de um call manager. Eu preciso de um book em São Paulo e Rio. Eu preciso de uma galera de gestão. Eu preciso... Porque hoje eu não tenho como ter... sair de Salvador com estrutura completa para ir para São Paulo com a estrutura completa fazer show, porque não existe, gente. Hoje o mercado é muito rápido. O artista tem tá que estar em todos os lugares. É, a não ser que você seja um Caetano Veloso e você vai fazer uma tour com a sua banda. Então, assim, tudo isso é entender em que momento você precisa desse empresário. Por exemplo, eu hoje sei a hora que eu preciso de um call manager. Eu sei exatamente o que esperar dele, sabe? Agora, você ir para uma pessoa que você não sabe nem o que, que ele tem para te oferecer, não faz sentido. Então, entenda o porquê você precisa de um empresário, ou porque você precisa de um produtor Ou porque você precisa De um vendedor de shows Comercial, booker, o que seja Pra você, inclusive Saber cobrar dele O que você vai fazer O que você precisa dele, né E aí vocês chegarem A essa equação Você vai ter investidor Você não vai ter investidor Você precisa de investimento Todo trabalho precisa de investimento Todo trabalho precisa de investimento Não existe fazer música Sem dinheiro, gente Isso é ilusão A não ser que você seja Um fenômeno que viralize Que hoje a gente sabe Que isso é uma raridade A não ser a caneta azul Azul caneta, né E o desce daí seu eu okay. desse daí Mas tirando isso Não tem, gente não tem, não existe essa fórmula de viralizar Manda para todos os seus amigos no WhatsApp Não vai viralizar, não.
0: infelizmente e, mentira. e compartilha com a gente uma coisa assim, Dos artistas que estão chegando agora Quais são os desafios que você consegue Identificar, assim, os maiores Os três maiores desafios dessa galera
1: Eu acho que o grande desafio hoje é você conseguir fazer Uma balança entre o digital e o físico né? Porque não se vive sem um nem sem o outro hoje E hoje o que a gente percebe é uma dualidade Os artistas que vendem muito Comercialmente no o ticket São artistas que às vezes não vendem o digital tão forte Hoje começou na pandemia Isso deu uma equilibrada, óbvio Porque como saiu o físico A galera deu uma investida nesse digital né? E aí isso cresceu absurdamente é maravilhoso. Mas ainda acho que aqui ainda existe um, um amadorismo aí nesse sentido. E tem os artistas que aconteceram no digital que é o contrário, que nunca fizeram um show. Tem, vamos pensar que a gente tá dois anos em pandemia quase. Então tem artistas que estouraram sem nenhum show. Sim. E a gente não sabe como é o show desse artista. Porque no estúdio tudo é lindo, né? Plugin, melodia. Mas tem grande todos. diferença assim, sei lá, ouvir na Globoplay
0: hum. alguma coisa ou e
1: assistir um show muda muito ah, Maria meu Deus só espera a pandemia acabar e que você vai ver <risos> É, tem uma diferença grande E assim, a voz do estúdio ela, ela pode ser processada milhões de vezes Chega em afinações absurdas hoje E assim, a tecnologia ajuda bastante nisso A entrega de show é muito complexa, né? Porque a música, é, é fisicamente falando Tem que gerar uma experiência absurda para tirar alguém de casa hoje Então isso vai ser um desafio muito grande do artista Mas também, se o artista tá ganhando dinheiro no digital E ele não quer fazer show E acha que ele vai viver daquilo, tá tudo certo Como eu te falei, é uma receita, né? Essas são as coisas que eu acho que a gente vai ter que enfrentar agora que vai ter essa dualidade. O artista do físico que ou desapareceu, porque ele não conseguiu acompanhar o digital. E o artista digital, que não pode desaparecer. Que não vai querer desaparecer. E que vai ter que ter entrega que ele ainda não sabe como fazer. Então a gente vai ter que esse equilíbrio, dessa balança aí. Entre o sistema híbrido, que vai ser confuso. E me <risos> conta é um
0: uma coisa que eu fico pensando. Eu tenho várias, tá? Mas depois eu compartilho por aqui. Mas pensa você na sua jornada, início de carreira. Principalmente Sim. musical. O que você gostaria de ter ouvido enquanto conselho? Pra ter errado menos, no seu início assim a primeira vez que você pegou o microfone profissionalmente falou, vou fazer esse show, vou cantar tô ganhando,
1: o que hum. você gostaria de ter ouvido? Não se rotule deixa as pessoas te rotularem, porque elas vão fazer isso não se importe com isso, mas não se rotule sabe? Não diga que você é uma coisa pra sempre, tipo você não é sambista, você é cantora sabe? Não que isso seja um problema mas é porque as pessoas levam pra um peso e elas acabam achando que você agora pertence ao samba e você tem que ser fiel àquilo, pra todo sempre amém independente daquilo ser a sua realidade ou não. Então, assim, o artista, ele tem que ser livre, cara. É simples. Tem que ser livre. Tem que experimentar da arte. De todas as formas. De todas as formas. Tem que estar livre. Pra não ter peso, não ter amarra, não ter âncora. Você pode ter uma base. Claro que pode ter uma base. Pode ter referência. Você tem que ter referência. Tem que ter o um norte. Claro, todo lugar você tem que ter um referência. Ninguém inventou a roda. Juliana, eu, Juliana de Almeida Moraes, nunca inventei nada. Evoluí alguma coisa que eu ouvi em algum lugar, mas nunca criei nada do zero, gente. Então, assim... A gente precisa ter referência, precisa ter base, mas a gente não precisa ser rótulo Olha o tanto de rótulo que já tem. Eu duvido que tenha um cantor, do sertanejo ao samba, que goste do rótulo. Eu duvido. Uma, em determinado momento ele fala, cara, por porque eu queria hoje estar tá tocando com Roberto Carlos e eu tô aqui fazendo tal coisa. Sei lá. Ah, não, hoje eu podia estar tá lá em cima do trio elétrico cantando com você aqui, mas não posso porque eu faço música clássica. Pra quê? Sim. Claro, a gente tem que ter um foco. Óbvio que os músicos de música clássica tem que ter um, né, tem um padrão. Tem... Mas assim, se você é artista, se abra para o mundo, meu filho. Não tem amarra, não. Vá virar na sua arte, vá viver. Porque a arte é o momento, o instante, o agora. O que a gente tá fazendo hoje. A arte é cotidiano. É claro, enxergar lá na frente, se você tem esse poder, sim. Mas se você tem esse poder, se não, é pra você viver o hoje. O que, que você tá passando hoje? Bote na sua música, bote na sua arte o que você tá passando hoje. Porque se é verdade pra você, alguém vai se identificar. Agora, mentira, construir um castelo de cristal em cima de um lamaçal vai dar M, né? Vai <risos> dar M. Com e pra <risos> gente fechar aqui,
0: tem mais alguma dica assim que a galera não pode perder de vista nessa jornada musical ou também de empreendedora da cultura?
1: Eu acho que são as conexões, sabe? eu acho que a melhor parte, toda a minha escola foram as pessoas que eu conheci no meu dia a dia, essa troca que a gente tem de sentar 30 minutos, uma hora duas horas, tá conversando no estúdio com aquele músico, ele para para contar aquela história para você, aquela uhum. escola ali sabe, de ouvir o cara de ouvir aquela amiga sua que tá ali, já foi para escola de música já tá em outro ambiente, contando as histórias dela aquilo ali, essa conexão que a gente faz, que a gente causa aqui dentro da colaboraí, que a gente tem dentro dos estúdios que a gente tem dentro dos ateliês, a gente tem dentro dos coletivos, essa conexão é a melhor pós-graduação é a melhor faculdade que você vai fazer na sua vida então se ligue nas pessoas e aprenda com elas com a história delas, ouça dois ouvidos, uma boca só <risos>
0: Maravilhoso, Ju! Eu amei essa conversa, porque tem uma coisa de... A gente vê o artista cantando, né? E acredita necessariamente que é só aquilo. Você não precisa fazer nada mais na sua vida. Sobe aí, canta, me alegra, me faz rir, me faz chorar, me faz sentir alguma coisa com sua música e acabou. E a gente sabe que não necessariamente é assim, ainda mais no Brasil, e que bom que você trouxe esses bastidores pra galera entender que não tá sozinho também, eu acho que é importante, né? Quem tá ouvindo não tá sozinho, e é sozinho nessa jornada louca da cultura. E quem sabe... Logo mais eu também vou aventurar nessa área cultural aí. Vamos ver. Só chegar. Obrigada. obrigada a vocês, <risos> adorei. Até já. Se cuida, porque daqui a pouco, vai que tem outra temporada, você aparece aqui de novo, viu? Porque eu não vejo tem a hora. <risos> Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.
1: Este podcast foi editado pela Maremota.